0: In der heutigen Episode spreche ich mit Harald Süker, habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Absolut, perfekt. Sehr gut. Das ist der, e der, der ehemalige Leiter, Chef von McDonalds Österreich.
1: Stimmt auch, ja. Aber <lacht> Ex natürlich.
0: Ex, ehemalige. Der danach, letztes Jahr ist es glaube ich herausgekommen, 2019 ein Buch geschrieben hat, die Fastfood-Falle. So, deswegen sitzen wir jetzt hier und reden über Fastfood. Hallo Harald. Ja,
1: ja, hallo. Danke für die, für die Einladung. Ja, das Buch ist im letzten Jahr erschienen, äh, beschäftigt sich mit dem Thema Fast Food und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf unsere Gesundheit.
0: Mhm. Wie kommt das jetzt, dass jemand, der doch lange Zeit für diesen Konzern, für einen Fast Food Konzern gearbeitet hat und wahrscheinlich das auch gern gemacht hat, dann so einen Schwenk macht?
1: Äh, ja, absolut. Ich habe dort äh, sehr, sehr gerne gearbeitet, auch fast, ja, fast 15 Jahre.
0: Mhm.
1: Ähm, naja, die Folge oder warum das passiert ist, ist relativ einfach, weil ich ähm, selbst ein Opfer der Falle wurde äh, okay. und dementsprechend äh, mein Gesundheitszustand sich rapide oder fatal verschlechtert hat. Mhm. Und ich glaube, es war 2017 dann, wo ich in einem so tiefen Tal drinnen war, dass ich gesagt habe, okay, das kann doch nicht sein, dass ich als vernünftig denkender Mensch äh, in einen solchen körperlichen Zustand gerate und habe mich dann begonnen äh, mit Essensverhalten, aber auch natürlich mit den, mit den Nährstoffen und Mikronährstoffen massiv auseinanderzusetzen. Und das Ganze, diese ganze Vertiefung in die Studie war dann am Ende fast eine Manie, mhm. dass ich natürlich bei jeder besseren Gelegenheit meinen, meinen Freunden und so weiter auf die Nerven gegangen bin, bis irgendjemand gesagt hat, weißt du was, nerv uns lieber nicht mehr, schreib lieber ein Buch. Okay. Also, das war dann so die, die, die erste Initialzündung und die letztendliche ausschlaggebende Situation war, das ein eigentlich ja, mein Patenkind äh, letztendlich an einer nicht-alkoholischen Fettleber mit acht Jahren erkrankt ist, der natürlich ein Fastfood junkie war, den ich eigentlich dazu gebracht habe, logischerweise. Mhm. Und das war dann eigentlich so der, der letzte auslösende Moment, dass ich gesagt habe, okay, ich schreibe ein Buch und warne mhm. die Leute vor übermäßigem Fastfood food
0: mhm. Ich kenne dein Buch leider noch nicht. Das ist ein ah. Desaster. <lacht> genau, du kennst meins auch noch nicht.
1: Das ist auch ein Desaster. Das ist
0: auch ein Desaster. Es ist äh, aber so, dass ich dich jetzt gerne fragen möchte, also erstens einmal, mh, du hast das Buch geschrieben, da warst du nicht mehr in dem, bei McDonald's. Nein, nein,
1: das ist ja, zwölf äh, Jahre oder dreizehn Jahre, also zwölf Jahre nachdem ich das Unternehmen verlassen habe
0: Okay. Und ähm, wie darf ich mir das Buch jetzt vorstellen? Ist das eine Abrechnung? Ist das eine Motivation, seine Ernährung zu überdenken? Ist das eine Mischung aus beiden? Ist das ganz was anderes?
1: Ah, es ist sicher keine Abrechnung, weil, wie ich schon gesagt habe, ich habe da sehr gerne gearbeitet, sondern es ist einfach ein, 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 ein Aufwecken äh, der Menschen, dass sie sich mit den Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen äh, von Fastfood auseinandersetzen. Ähm, ist eine, ja, Ein Aufrütteln sollte es auch sein, weil. Mhm. Alles, was sie dort letztendlich an, an Inhaltsstoffen konsumieren, haben negative Auswirkungen auf, auf den Körper und mhm. auf die Gesundheit.
0: Weil mhm. zu wenig wirklich wertvolle Nährstoffe drin sind, weil mhm. es mehr Füllmasse ist. Oder? De facto
1: gar nichts. Also sie, sie nehmen eine, eine Fülle oder eine Unmenge von, 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 von Energie zu sich, oder die, die Gäste oder die Kunden, äh, ohne, ohne Nährstoff. Das heißt, wenn Sie jetzt überlegen, dass Sie das jetzt Hunderte von Kalorien mit, mit einem Burger konsumieren, aber von diesen hunderten Kalorien gibt es keinen Nährstoff, der den Körper gut tut, dann ist, ist genau der Effekt eingetreten, dass wir zwar viel haben, aber nichts davon haben.
0: Also das heißt, auf der einen Seite werden wir überfüttert und auf der anderen Seite sind wir äh, nicht versorgt.
1: Genau, genau. Mhm. Das ist eine, eine Fülle ohne, also eine Hülle ohne Fülle.
0: <lacht> eine Hülle ohne Fülle. Sehr spannend. Das heißt, du hast jetzt deine Ernährung auch komplett umgestellt. Hast du da auch Blutwerte? Da gibt jetzt, also ich habe letztens einmal so eine Sendung gesehen, da ging es um jemanden, der den Zucker angeprangert hat und auch also, weil er sehr gesund gegessen hat und dann hat er sich eben bewusst ein paar Wochen in eine sehr... Fastfood-zuckerhaltige Ernährung begeben und hat aber das mit Blutwerten zum Beispiel begleitet. Hast hm. du das auch gemacht?
1: Ähm, naja, ich habe nämlich eine, eine Untersuchung gemacht, mhm. aber vielleicht kommen wir am Ende des Gesprächs auch auf mein neues Projekt äh, zu sprechen. Äh, da, da beschäftigt ich mich sehr intensiv mit Laborwerten und so weiter. Mhm. Aber natürlich, äh, du hast das ja gesagt, äh, der Zucker ist sicher eines der, der Hauptübel, Mhm. Und vom, vom Fastfood, natürlich auch diese, diese wertlosen Kohlenhydrate, die natürlich im Stoffwechselprozess natürlich auch wieder in Zucker umgewandelt werden.
0: Mhm.
1: Ähm, und alleine, wenn man, wenn man diese wertlosen Kohlenhydratebus, den hohen Zuckeranteil weglässt, dann ist schon die, die halbe Mitte eingefahren.
0: Mhm. Das heißt, wenn man sagt, man möchte aber unbedingt, angenommen, das hört jetzt jemand, der oder die absolute, Junkies sind, was Fastfood betrifft, ja. Würdest du da jetzt alles in eine, äh, in einen Topf werfen? Also, das heißt, McDonalds und diverse Fertigmenüs und, äh, Knabereien, die man halt so schnell einmal konsumieren kann, oder?
1: Naja, du hast gepackt, was, was ich, was ich heute nicht, nicht mehr esse. Und ich habe das, kann das jetzt <lacht> auf, auf vier Buchstaben reduzieren. Okay. Und, und, und das, das heißt letztendlich Gifts. Nicht unbedingt Gift, aber Gifts. Und das sind nichts Gebackenes. Nichts industriell verarbeitet, nichts frittiertes und natürlich nichts mit Zucker. Das ist relativ einfach. Äh, bei, bei, auch bei den, bei den Produktionsmethoden, also bei Backen und auch bei Frittieren, werden natürlich auch äh, krebserregende Stoffe freigesetzt. Mhm. Äh, und das andere sind eben die industriell verarbeiteten Produkte. Ähm, da ist nichts drinnen, das, äh, das dem Körper gut tut. Da sind mhm. eben Konservierungsstoffe drinnen, Farbstoffe. Ähm, das ist alles künstlich, also das ist mhm. nichts, nichts von der Natur. Das heißt, wenn, was, das heißt Fastfood kann man als allgemeinen Begriff natürlich jetzt nehmen. Alles, also eine kleine Frage, auch wenn wir heute Fertigpizza im, im, im Supermarkt kaufen, ist das natürlich auch nicht besonders gesund. Ja, also, das ja, auch, genau. also auch fast nicht. Warum kaufe ich eine fertige Pizza in einem Supermarkt, wo ich weiß, da sind Farbstoffe drin, da sind Konservierungsstoffe mhm. drinnen Warum mache ich es mir nicht selber.
0: Weil der Aufwand halt so groß ist, gell? Weil wir in so einer schnellen Zeit leben, wo wir sagen, wir wollen äh, nicht immer so viel Zeit verwenden, um uns selber zu kochen. Naja. Das höre ich halt immer wieder.
1: Mhm. Ja? ja, wir nehmen uns keine Zeit, ne? wir wollen alles, alles auf die Schnelle genießen. Ne?
0: Genau, genau. Und Das ist ja nicht nur beim Essen so, wie ich weiß, aber wir reden jetzt vom Essen. Ähm, es ist jetzt so, dass äh, man ja auch ganz äh, fast äh, Foods konsumieren kann, das gesund ist.
1: Ja, genau. Also, das ist letztendlich, ähm, vielleicht ein kurzer Sidestep. Ich, bei meinem ersten Buch, das, das, hängt sich von der Basis her auf, auf diesem, ähm, super film auf, den, 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 ein gewisser Herr Spurlock, äh, Mitte, also Mitte, 2000, das erste, na, Mitte, Mitte 2000, Mitte Jahr 2000 ge gemacht hat, äh, wo, wo, es seine Selbsttest gegeben hat, wo, wo der Herr Spurlock quasi vier Wochen sich nur von Fastfood ernährt hat mit dem Effekt, dass er fast gestorben wäre. Ich
0: wollte gerade ja. sagen, er hat ja, es gerade überlebt. Ja.
1: Das heißt, die negativen Auswirkungen waren so krass, mhm. dass das sogar wirklich bis zum Tod führen hätte können. Er wurde von einem ganzen Ärzteteam begleitet. Und mein neues Projekt, von dem wir auch kurz gesprochen haben, befasst ich mit der, mit der Antithese zur These. Die These aus diesem Buch und aus meinem Buch war natürlich so das ist zu Gänse schlecht. Und letztendlich will ich jetzt eigentlich die Antithese haben, Fast Food ist nicht schlecht. Mhm. Ähm, aber so von,
0: was man Fast Genau, isst.
1: und das kommt mhm. auf die Definition mhm. an. Was ist Fast Food im, 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 im Sinne der, der Menschen? Das ist eine, man kann, Wenn man es jetzt definiert, ist permanente Verfügbarkeit, leichte Erreichbarkeit, standardisierte äh, Produktionsmethoden, standardisierte Qualitätskriterien. Ähm, dann also kann, das heißt,
0: ich weiß, was ich kriege und das, wenn ich will, gleich.
1: Genau. Ohne, ohne, großen Aufwand. Mhm, äh, und wenn ich das jetzt aber mit, mit, mit gesunden Zutaten und, und Inhaltsstoffen kombiniere, bin ich immer noch in der Fastfood-Welt, aber in einer, in einer gesunden. Mhm. Und dazu habe ich jetzt gerade, bin jetzt gerade, gerade fertig geworden, einen, einen Art Selbsttest gemacht, wo ich den Spurlock quasi imitiert habe, allerdings mit eben, mit gesunden. Mit gesunden, äh, in, Burgern. Mit gesunden Burgern. Also ich habe jetzt de facto vier Wochen lang, äh, drei Tage, also jeden Tag drei Burger gegessen. <lacht> wow. Äh, aber ähm, was
0: ist jetzt gesund? Welche welche Varianten bietest du da jetzt oder hast du ausprobiert? Also ich, ich habe selber für mich
1: entschieden. Naja, also ich habe, ah, hab ich selber, selber zubereitet. Äh, ich habe natürlich auch das Spärolg mit mich mit von Ärzten begleiten lassen. Also das waren, mhm. waren ziemlich tolle Untersuchungen. Also bis bis auf also auf Herz auf Herz und Nieren.
0: Mhm.
1: Äh, und ähm, ja, mein Ansatz ist, dass ich dass ich dass ich Low Carb äh, Brote, also die, die, die Buns, wie man es in der Fachsprache sagt, mhm. äh, verwendet habe. Äh, da habe ich verschiedene Sorten ausprobiert, habe ich auch selbst gepackt, also vom, vom Eiweißbrot bis zum, bis zum äh, Briochebrot, allerdings halt mit, mit sehr geringen Kohlenhydratanteilen mhm. also und, mhm. und mit Vollwertprodukten. Mhm. Äh, das Bett hier in der Fachsprache, also das Fleisch, ähm, äh, waren, waren großteils ähm, vegane Produkte.
0: Mhm.
1: Ähm, die aus, die aus, ja, aus pflanzlichen, aus, pflanzlichen, aus Stoffen, pflanzlichen, pflanzlichen ja? Stoffen.
0: Aber nicht Soja
1: Nein, nein, nicht soja, sondern rein wirklich aus, aus pflanzlichen Stoffen. Da gibt es eine Firma in, in der Schweiz aufgetrieben, die das, die das mhm. auch, auch, auch produziert. Und ein Teil der Bürger war von einem von einem österreichischen Unternehmen, von mhm. einem Startup, Start Start das ist richtig ausbing, der Name ist das Rebel Meat, mhm. die haben ein Produkt entwickelt, das sich zu 50% Prozent aus Pilzen zusammensetzt und die restlichen 5% aus österreichischen Biorindern. Also ich habe auch Fleisch gegessen. Ich okay. in sehr, sehr reduzierten Ausmaß, mhm. was ich in den letzten Jahren eigentlich nicht gegessen habe. Das war jetzt mhm. eine Ausnahme, fast eine Fleischfülle. Aber ich, ich bin nicht niemand, der sagt, man sollte kein Fleisch essen, sondern mhm. man sollte gesundes Fleisch essen und dann in vernünftigen Mengen. Maß, genau. So
0: flexitarier sagt man dann ja. halt so. Ne? Dass man bewusst genau. wählt, was man ja. findet, wie, ja. wann man Fleisch isst und wie wenig oder ja. wie viel. Genau. Und, Aber das heißt, du bist in dieser... McDonalds-Zeit, um jetzt nochmal darauf zurückzukehren, hast du gesagt, du hast dich sehr ungesund ernährt, das heißt, du hast auch wirklich sehr oft Burger gegessen. Ja,
1: fast täglich. Also, ja, viel also Fleisch ich, gegessen. Ja, ja, Viel Fleisch. Viel, viel Fett, viel, viele Pommes, viel, viel ja natürlich, ja. Natürlich auch ähm, die, das zuckerhältige Zuckergetränk in, in dunkler Farbe, in, in Unmengen, <lacht> mhm. äh, was, was ja natürlich eine, eine einzige Zuckerbombe ist. Und das, das, genau. also da, und das ist letztendlich auch äh, der Hauptfaktor, warum Kinder letztendlich dann auch, auch danach süchtig werden. also wir haben, Es gibt ja mittlerweile wissenschaftliche Studien in ungeahnter Anzahl, die klar, klar nachweisen, dass ein erhöhter Zuckerkonsum letztendlich wie eine Droge im Kopf mhm. wird, also durch den erhöhten Ausschuss, Ausstoß von Dopamin. Ja,
0: ich glaube, das ist jetzt das Zentrum, wie das Kokain das genau. befriedigt. Genau. Ja? Genau. also das ich schreibe
1: das ja auch im, im, im ersten Buch, dass, dass praktisch diese zuckerhältigen Produkte quasi Drogen sind. Mhm. Das heißt, und uh, und die, die Verarbeitung quasi mit Fixern zu vergleichen ist, mhm. ähm, weil wenn ich, wenn ich Kinder schon abhängig mache, und das ist abhängig, also das ist jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie eine,
0: eine, eine Verniedlichung, eine, genau, das, das darf man nicht verniedlichen, das ist, das ist wirklich abhängig. Ja, machen. genau. Also, also
1: wenn, wenn, sie, wenn sie auf diesem Drogen... Trips sind, dann brauchen sie jeden Tag ihren Zuckerkonsum. Sind immer mehr. Immer mehr. Und, mhm. und weil ich, das zwei Dinge, weil, zum einen, ich brauche es und, und die, die, die Messlatte, ähm, damit ich dieses Dopamingefühl auch abrufen kann, wird, wird, immer noch weiter nach oben gesetzt. Das heißt, ich brauche immer mehr. Also, mhm. komplett wie bei, bei Den Drogen. Bei Drogenabhängigen, mhm. Mhm. die, die das auch immer brauchen und in, in immer höheren Dosen.
0: Wahnsinn, mhm. oder? Ich meine, wir sind in einer, zumindest hier jetzt im, im, in Europa, haben wir doch sehr viel Wohlstand. Und das ist ja eigentlich eine Wohlstandsverwahrlosung, sage ich einmal, wenn wir uns mit mhm. Schrott ernähren und unsere Kinder damit abfüllen, oder?
1: Das, ist ziemlich das ziemlich tut arg.
0: eigentlich weh, wenn also, ich mir das so überleg.
1: Ja, Wohlstand auf der wir, wir sprechen auch von Zivilisationskrankheiten. Ja, ich weiß. Wie, Welches Paradoxum das eigentlich ist? Nicht? Wie als Zivilisation, verabreichen wir uns ähm, ungesundes Essen, und um dann Krankheiten zu haben, die wir der Zivilisation zuführen. Und letztendlich, wenn wir jetzt in, in der Definition Zivilisation sind, müssen wir sagen, wir setzen unseren Kopf und unser Brain ein, also unser Gehirn, damit wir äh, uns vernünftig ernähren, und vernünftig leben. Und genau das Gegenteil, ist, die ganze Krankheitspalette von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Zucker, Diabetes, all diese Dinge laufen unter dem Titel Zivilisationskrankheit. Das, mm. ist, ja, das ist ja eigentlich die Perversität pur. Schlechthin, ja. genau.
0: Genau, aber davon profitiert natürlich so manche Industrie, um das einmal so vorsichtig auszudrücken.
1: Ja, ja, also wenn, wenn, wenn man jetzt die, 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 die Lobbying-Industrie zusammensetzt, dann ist es natürlich ein, ein in sich geschlossener Kreislauf. Genau. Zum einen erzeugen wir zuerst äh, Lebensmittel. Die wir, die wir natürlich jetzt teuer von Konzernen kaufen, weil sie ja teilweise jetzt schon Hybridpflanzen sind. Das heißt, die mhm. kann ich nur mal einmal im Jahr, also einmal verwenden, dann muss ich es wegwerfen, dann muss ich es wieder vom Konzern kaufen.
0: Mhm.
1: Und dann kriege ich gleich im gleichen Atemzug, krieg gleich noch äh, das Düngermittel mitverkauft. Mhm. Das ist auch Chemie, das ist auch synthetisch. Mhm. Und dann gleichzeitig auch noch das Unkrautvernichtungsmittel, Das auch nur aus einem Konzern. Das heißt, ich, das Urprodukt, das wir zu uns nehmen, ist schon mal verseucht. So, dann, dann essen wir es, dann verdient wieder der Konzern, der uns, der uns das verabreicht. Klar. Dann werden wir krank, genau, dann, dann, dann verdient wieder die Pharmafirma, die, wenn es Pech äh, vielleicht hergeht, auch noch mit der, mit einem äh, Pflanzenproduktionsproduzenten einhergeht oder yeah. halt den gleichen Namen hat, da gibt es in Deutschland, glaube ich, eine Firma, yeah. die sich so wie im Bundesland fast nennt, mhm. ähm, äh, die die gleichzeitig Pflanzen, äh, Pestizide, und und die Düngemittel und dann haben wir am Ende dann die 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 Tabletten oder die die Pharmaka dazu verkaufen.
0: Genau, also das heißt es wird der perfekte Konsument wird herangezüchtet. Perfekt, ne? genau. Zuerst machen wir ihn krank und dann machen wir ihn wieder gesund.
1: Ja, wir machen oder ihn nicht halt einmal gesund, wir halten, wir machen ihn abhängig. Also wenn Stimmt, wir wenn wenn wir, abhängig, hat, ja. wenn wir heute eines der größten medizinischen Mittel ist Insulin. Hm. Ähm, wenn Sie jemanden auf, auf Insulindrip haben, ist das für die Pharma das Beste, was passieren kann. Mhm weil er braucht es immer, mhm. und das ist relativ billig zu erzeugen, wird sehr teuer verkauft. Das heißt, alles, was wir an, an, an Pharmaka bekommen, ist eigentlich Langzeit. Wir bekämpfen ja nicht die die Das sind ja also
0: Abos für die Firma sozusagen, vielleicht. Abonnenten.
1: Oder wir, wir, nehmen, nehmen wir die ganzen äh, herz auf -Tabletten. Mhm. tabletten Oder
0: Cholesterin-Tabletten. Oder
1: Cholesterin, Cholesterinsenker. Nein. Oder bei oder bei Blutdruck, Blutdrucksenker, ist ja das eigentlich ist es ja ein Wahnsinn, dass ich dass ich mein Leben lang Blutdruck mit und keiner sagt mir, okay, was können Sie dazu tun, damit der Blutdruck generell nach unten geht, sondern wir gehen einfach eine ein, ein Medikament dazu, aber die Ursache
0: wird nicht wird bekämpft, wir unterdrücken einfach die Symptome. Genau. genau. Das heißt, du bist jetzt kein Ernährungsberater, sondern Nein. du bist Feldforscher am eigenen Körper, wenn ich das richtig bekommen habe. Na, ich haben. bin Autodidakt. Also
1: ich, Autodidakt. Ich, habe, ich habe, glaube ich, ohne zu übertreiben sicher 5000 Studien, die weltweit zum Thema Ernährung von Wissenschaftlern in der ganzen Welt gemacht wurden, sich gelesen oder auch analysiert. Mhm. Und das, also das Schlimme ist, es ist Wissenschaftlich alles da.
0: Ja. Also
1: es ist alles da und wir wissen ganz genau, was wir tun sollten, was wir nicht tun sollten. Aber wird halt, es kommt halt nicht ins Bewusstsein der Menschen.
0: Ja. Okay, jetzt frage ich gleich mal nach. Was sollten wir also tun?
1: Erstens mal auf seinen, auf seinen Körper hören. Mhm. Also man, man spürt das ja, wenn man, wenn man eine Nahrung zu dir nicht gut tut. Das ist mal das Erste. Also, ähm,
0: da sagen viele Ernährungsberater, dass das der Körper ursprünglich konnte... Aber dass man das mit der Verzuckerung oder mit der, ja. mit der Verbildung sozusagen durch Junk, man mhm. muss es so ausdrücken, äh, verlernen kann, der mhm. Körper. Stimmt sicher.
1: Ja, also unterschreibe ich. Äh, aber dann wäre der erste Schritt, zum Beispiel, auf wirklich Zucker zu verzichten. Mhm. Also Zucker und zuckerhältige Produkte und eben auch Kohlenhydrate, die 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 die, die nutlos sind.
0: Genau. Also das heißt, am besten ist, man steigt man einmal ein bisschen aus und macht vielleicht einmal eine eine Gesundheitswoche oder so, wo man ganz ja. bewusst ist, um einmal mal wieder wahrnehmen zu können, was einem gut tut. Ja, absolut. Mhm. Und dann wahrscheinlich sehr viel Gemüse.
1: Ja, also die, wenn man die ganzen Diäten, die, und das ist auch, es gibt ja keine alles von Wunderdiäten. Letztendlich aus den, aus den ganzen Studien, aus den Tausenden von Studien, die es gibt, ist die beste Ernährung ist nach wie vor die mediterrane Ernährung mhm. mit einem sehr hohen Anteil an Gemüse, Obst, gesunden Öl, mhm. äh, also Prima natürlich Olivenöl und ab und zu Fleisch. Oder Fisch. Oder Fisch, natürlich, ja. Das heißt, nichts einseitiges, auch nichts, mhm. nichts crashmäßiges. Also auch alle Diäten, die, die, die versprechen, in wenigen Tagen zig Kilo abzunehmen. Das kann funktionieren. Also wenn, was jetzt sehr, sehr populär ist, nämlich jetzt Keto, mhm. wo praktisch Kohlenhydrat weitestgehend komplett Weggelassen mit, werden, genau. dafür aber ein extrem hoher Anteil an Proteinen, also sprich Fleisch und, und, und Fett in sehr hohem Ausmaß.
0: Aber sehr viel tierisches,
1: ne? Sehr viel tierisches Fett natürlich.
0: Genau. Oder auch, auch Eiweiß, tierisches Eiweiß. tierisches Eiweiß. Eiweiß. Also,
1: und das fun ist, zum Abnehmen funktioniert es also kurzfristig extrem gut. Bei vielen? Bei sehr vielen, ja nicht bei allen. <lacht> äh, aber äh, es hat keinen Effekt und es ist auch noch schädlich, weil es wiederum genau. von einem von einem Teil einen überproportionalen über Anteil gibt. Ja. Also aber
0: man sagt ja so, dass dieses, ähm, also wenn man jetzt die Ernährung umstellen wollte, das heißt im ersten Schritt, viele könnten ja dann tatsächlich sehr viel weglassen, ja. also in, in Wien das Leberkässemmel oder auch in Graz, ja. glaube ich, gibt es das auch, das ja. äh, bis hin zu irgendwelchen Chips oder so, aber trotzdem geht es schon auch darum zu sagen, ähm, ich werde satt mit dem, was ich esse, ganz wichtiger Faktor, glaube ich, ja. oder? Und ähm, ich fange mit zum Beispiel... Zuckerfrei an.
1: Ja, also das würde ich als, als erstes empfehlen, also den Zucker zuerst wegzulassen. Das mhm. ist natürlich nicht leicht, weil, weil es ist wie ein Zug. Mhm. Also das geht einher mit mit, mit Kopfschmerzen und wirklich, wirklich also Schwindelanfällen und so weiter.
0: Gibt's aus deiner Sicht äh, Dinge, die man essen kann, die süß sind, aber nicht mit Zucker gleichzusetzen sind? Also ich meine Obst ist jetzt so eine Sache. Ne? Obst ist ja auch Zucker. Würdest ja. du dann sogar sagen, dass man Zug, also Obst weglässt?
1: Also in der, in der Umstellungsphase würde ich würde ich auch Obst einschränken, weil es auch mhm. der Fruchtzucker natürlich auch Zucker ist. Äh, äh, natürlich es gibt es gibt ja auch natürliche Süßstoffe, mhm. ähm, also ob es jetzt Xylit, äh, äh, Stevia. Wobei, wenn man nur wieder achten, ist es jetzt ein natürliches Produkt? Genau. Natürlich ist es okay, aber, aber wenn es wieder synthetisch sehr erzeugt wurde... Ja,
0: aber gibt das, es Lebensmittel, die du empfehlen würdest? Also ich weiß, es gibt ja zum Beispiel äh, Kuchen wie Bananenbrot oder so, wo man nur reifes Obst hm? nimmt sozusagen und kaum Süße ja. hineingibt und es ist trotzdem süß.
1: Ja, wesentlich besser als, als künstlicher Zucker. Oder, oder, oder also, Nüsse essen, ja, das ist glaube ich auch Nüsse sehr, ist sehr gesund. gesund. Ja, Nüsse ist also okay. ein extrem hoher Fettanteil, aber, ja, aber ja. gesund, also gesunde Fette und auch... Keine, ja, also, kann man schon machen, ja.
0: Karotten werden ja auch ganz süß. Wenn man ja. sie
1: genau, also bei Karotten, also wenn man, da gibt es ja diesen, diesen, diesen Indexwert, diesen glykämischen Index, mhm. wo da, da zeigt ja nichts anderes aus, wie, wie, also wie schnell ich etwas brauche, um es in, in diesem Stoffwechselprozess in Zucker umzuwandeln. Mhm. Und wenn ich jetzt rohe Karotten nehme, dann braucht das einen, einen ganz anderen glykämischen Index, als wenn ich jetzt gekochte Karotten, Karotten die werden dann wirklich süß. Genau. Aber haben dann auch schlechtere Werte, ne? yeah.
0: ja. Aber es wäre jetzt Immer so, besser. wenn man jetzt sagt, ich brauche was Süßes, dann ist es ja. sicher besser, man denn den Karotten und ja. gibt ein bisschen Fett dazu. Ja, Ganz absolut. wichtig, glaube ich. Ja. Äh, Zum
1: Beispiel bei den, bei den Kartoffeln, wenn ich, also die, der, Kyme, der chemische index von, von Süßkartoffeln ist viel schlechter. Auf der anderen Seite hält er viel länger, länger satt, mhm. äh, im, in, im, im Stoffwechselprozess. Das heißt, wird länger anhaltend äh, satt gehalten. Mhm. Das heißt, da kommen wir wieder auf eine positive Bilanz und die Mikronährstoffe sind, sind extrem gut.
0: Okay. Also das heißt, ein Umstieg wäre mal Zucker wegzulassen und dann vielleicht noch so drei Tipps, wenn man sagt, okay, jetzt möchte ich was tun, aber nicht gleich.
1: Ja, Abbause ist natürlich beim bei den Getränken, also das ist natürlich auch, also da sind ja extrem viele, also auch bei Alkoholgetränken, also da ist mhm. natürlich extrem viel versteckter Zucker drinnen. Mhm. Also auch
0: beim Wein schon natürlich.
1: Ja, als <lacht> Sommerspritze wird die Welt man jetzt <lacht> genau nicht. Aber aber grundsätzlich ja. Aber auch bei bei Bier und so oder weiter oder Cocktails. Ja, Cocktails nur eine Katastrophe fast. Ja. Also was, leider was ich was ich mir selber jetzt das jetzt behindert manchmal, wenn ich jetzt einkaufen gehe, ich schaue mir wirklich die Zuckerwerte an mm. von den Produkten. Also wenn sie da zum Beispiel einen Joghurt nehmen, das glaubt man nicht. Also ein Diese Fruchtjoghurt, die Frucht die ja wahnsinn. Das ist, also das ist de facto. Da ja, ja. Also, kann man gleich Schokolade essen. Also Schokolade ist ein super Beispiel, wenn ich wenn ich jetzt äh, Bitterschokolade nehme, mhm. hat das sogar positive Auswirkungen mhm. auf den Körper, mhm. als wenn ich jetzt gekünstliche oder niedrige äh, Schokolade nehme. Ja, aber genau,
0: aber das, das, je höher der Kakaoanteil, ich glaube ab 70 Prozent oder 80 Prozent. Also das ist ja, ja. Ne, wenn man nur 50 Prozent hat, ist der Rest Zucker und Fett. Genau. Man muss es einfach so sagen, auch wenn es super gut schmeckt. Nein. Nein. Aber je höher der Kakaoanteil, umso weniger Zucker und Fett ist drin. Genau. Und, und das macht auch länger satt. Wesentlich. Hochprozentige Schokolade. Ja. Und ähm, es ist ja, glaube ich, auch so, dass da Serotonin ausgestoßen genau. wird. Also das Glückshormon. Genau,
1: Also ich kompensiere den Dopamin mit Serotonin <lacht> und, und bin dazu noch, noch gut drauf. Ja. Genau. Ja.
0: Okay. Spannend. Gehen wir jetzt doch noch mal auf dein neues Projekt. Also du hast jetzt diese Burger-Diät gemacht. Das oh, ist keine Diät. Das ist nicht also okay. also, ja. also eine burger -Kur. Ja, ja, ja. <lacht>
1: Also Der Arbeitstitel cool. läuft unter Burger-Fasten.
0: Mhm.
1: Der Verleger meint auch, wir werden es auch nächstes Jahr im Februar erst auf den Markt bringen. Also Und das ist dein
0: zweites Buch dann? Ein
1: zweites Buch okay. dann. Ähm, ja, die, die Werte habe ich jetzt noch nicht, also die, die endgültigen Werte, aber ich habe mich während dieser, dieser Fastenkurs sozusagen ziemlich gut gefühlt, also keine, keine Entzugserscheinungen und so weiter gehabt. Und durch die Abwechslung, ich habe auch in, in, in Deutschland eine Firma gefunden, die die Soßen erzeugt, die, die ohne Zucker und ohne Fett sind. Wow. Und die auch noch geschmeckt haben. Das war eher, eher Super. interessant. Super. Das heißt, ich habe, eine, und da waren sechs oder sieben verschiedene Sorten Soßen, ich habe mit den Buns mit dem variiert, ich habe mit den Pettys variiert und natürlich auch mit dem, mit dem Obst und selber also, Gurken-Srecken-Sein.
0: Mhm. War mhm.
1: Ziemlich Abwechslung, es war gar nicht so schlimm. Mhm. Uh, jetzt bin ich auf die Werte gespannt, aber
0: aber das heißt, jetzt frage ich mal frech nach, das nächste, was du machen wirst, ist dann ein gesundes Fastfood, eine gesunde Fastfood-Kette.
1: Naja, sag niemals nie. nie. <lacht> naja, jetzt muss man, wenn die Werte okay sind und wenn, wenn die Reaktion der, der Leser nach dann denke ich schon, dass man etwas anbieten kann, mhm. wo man mit guten gewissen Burger essen kann, die auch noch schmecken. Also das, mhm. wir haben immer das, die Diskrepanz zwischen, äh, was gut schmeckt, äh, äh, ist nicht gesund und was gesund ist, schmeckt mir nicht. Wenn wir diese diesen durch durchschneiden können und diesen durchbrechen können, dann wäre das natürlich eine, eine ziemlich gute Geschäftsidee.
0: Ja, genau, aber das ist ja auch Gewohnheit, ne? Wenn, weil du das jetzt gerade so gesagt hast wie ein Dogma, das, was uns gut schmeckt, das ist nicht gesund und das, was uns was gesund wäre, schmeckt nicht. Also das heißt, das ist auch ein Ungewöhnen. Ne? So wie wir zum Beispiel an Zucker gewöhnt sind und ganz viel Zucker brauchen mhm. und immer mehr Zucker, wenn wir dann einfach runterfahren. Also ich selber zum Beispiel, ich esse sehr bewusst Zucker, phasenweise keinen Zucker und wenn ich dann irgendwo so ein fertiges Zuckerprodukt angeboten bekomme und sei es also auch privat selber mhm. gemacht, so ein normales Stück Kuchen, also mir zieht es alles zusammen, weil das so klebrig süß ist. Also man kann sich das ganz easy auch ein bisschen Abgewöhnen,
1: ja? Es ist Gewohnheit. Also, ich kenne genau. eine, eine, Unmenge von Menschen, die sich nie vorstellen hätten können, einen Kaffee ohne Zucker zu trinken, mhm. und die dann aus welchen Gründen auch immer auf den Zucker verzichtet haben, und die können heute keinen Kaffee mit, mit Zucker. Zucker mehr trinken, Schlecht weil das ist, nicht das, ist, das ist, das ist abscheulich für die Leute, obwohl <lacht> sie es ist vorher anders nicht, sich nicht vorstellen können. Das heißt, es ist Gewohnheit, sind mhm. wie wir unsere, unsere, Geschmacksnerven und, 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 die Sensorik trainiert haben, ja. Ja, genau,
0: die Geschmacksknospen, sagt man so schön, mhm. gell? Genau. Äh, man sagt ja so im, von der Gehirnforschung her, dass nach 21 Tagen was eine Gewohnheit ist. Hast du das auch erforscht, was das Essen betrifft? Oder geht es ja mehr um Verhaltensweisen, von denen ich jetzt spreche?
1: Also, naja, da gibt's, dazu gibt es ja eine ganz klare Studie, ich, ich habe jetzt nicht, also die Studie kenne ich, äh, wo, wo man einfach äh, über ein sehr großes Sample diese, diese, diesen Übergang von, von, von Tätigkeit zur Gewohnheit. Äh, mhm. Und da diese 21 Tage das waren, in, dem, in diesem Sample war das die kürzeste Periode. Genau,
0: mindestens. ja genau, genau Die
1: längste war dann über 200 Tage, aber der Schnitt war bei knapp über 60 Tagen. Also okay. der, der, der Median eigentlich. Das ist, aber das, ist, das heißt, dass es individuell ist. Aber die, der kürzeste Zeitpunkt war, war, war 21 Tage, das ist richtig. Okay. Das heißt, unter dem brauche ich gar nicht versuchen,
0: was zu ändern. Genau. genau Das heißt, am besten ist, man entscheidet sich dann für etwas, mit dem man beginnt hm. und bleibt dann einfach mal zumindest ein Monat, sagen wir mal, die mal da mal dran.
1: Kleine Schritte. Also genau. das Entscheidende sind, sind kleine Schritte, und eine Sache zu arbeiten. für mich, wenn wenn es zwei Monate dauert und dann den nächsten Schritt erst zu gehen. Mhm und um nicht zu versuchen, alles zu, zu verändern,
0: mhm. das,
1: wird sehr, das wird nicht funktionieren. Mhm. Glaube ich nicht. Aber ne?
0: mhm. oh, das hast mir jetzt richtig Lust gemacht. Ich meine, wir nehmen diese Episode jetzt Anfang Juli auf. Ich weiß noch nicht genau, wann sie ausgestrahlt wird, aber irgendwann im Sommer. Aber diese mediterrane Diät, die passt ja eh auch zum Sommer. Ne?
1: Mhm. Absolut. also ja meine,
0: Aber da können jetzt schon auch Erdäpfel dazu, oder? Die essen zum Beispiel schon auch Erdäpfel ja, ja. Also oder, oder Die, die, Brot. Also,
1: die, die essen eigentlich alles. In Italien wird sehr viel Brot gegessen, aber ja, auch in Griechenland ich. wird Brot gegessen aber natürlich nicht als, als Hauptnahrung, sondern es wird als, als, als Füller auch verwendet, aber nicht als, als in Unmengen.
0: Ja, bei uns ist schon sehr viel Brot. Ja. Ich bin jetzt vor ein paar Tagen wieder über den Hauptbahnhof gelaufen, es war ein Sonntagvormittag und ich habe mir gedacht, das ist ein Bäcker neben dem anderen. Und es gibt immer Teigprodukte, das ist unsere Kultur. Ne? Ein, ein Asiate wird sich wundern, was wir da essen. Weil die würden dann Miso-Suppe und ich weiß ja, nicht, was ja, da zu sehen. Also es ist bei uns in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft halt weit verbreitet, quasi Getreideprodukte zu essen. Mhm. Was ja per se nicht schlecht ist, aber die Fülle macht es dann aus.
1: Die, die Unmenge. Man, man, man kann ja jetzt hier natürlich auch noch auf, auf Vollwertprodukte gehen mhm. oder auf Vollkornprodukte. Also ich kann ja Vollkornbrot essen, was wesentlich anders sich im Stoffwechselprozess verhält als, als, ein, als ein Weißbrot. Also man ja. kann sich das irgendwie so ähnlich vorstellen. Wenn ich, wenn ich ein Weißbrot in meinen Körper schmeiße, ist also es wie wenn ich ein Feuer machen möchte mit dem Blatt Papier. Mhm. Das brennt so schnell und sofort, ist aber mhm. nach wenigen Sekunden
0: Kopf weg. Wenn, weg, wenn ich jetzt aber
1: mit Vollkern, also Vollkorn und Vollwert äh, etwas esse, dann kann man es wie, wie ein Buchenscheitholz verwenden. Das, mhm. das beginnt langsam zu brennen und das hat eine Langzeitwirkung. Mhm. Und so kann man sich das in etwa vorstellen. Also wenn ich Wertloses... Äh,
0: Ins Feuer wirfst, dann ist dann es halt schnell verbrannt. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Ich möchte dazu noch ganz gerne was sagen. Man sagt ja in, zum Beispiel in der TCM-Ernährungsberatung, je weniger man mischt an Getreidesorten oder auch an Eiweißen, umso besser ist es. Also dass der Körper, der Darm auch wirklich entlastet wird, dass man sich auf ein Getreide mhm. zum Beispiel, also das ist so ein bisschen eine Diskrepanz zu diesem gesunden Vollkornweckerl, wo dann oft steht sieben Kornweckerl mhm. oder zwölf Kornweckerl, ja wenn man denkt, wow, der arme Darm wird so völlig überlastet. Ähm, äh, genauso ist es bei Eiweißen also dieses für viele begehrte Surf and Turf, sprich mhm. ein Steak mit Garnelen drauf, das ist für den Körper extrem anstrengend genau. äh, und trotzdem glaube ich, dass es Menschen gibt, für die das gut ist also dann, ich bin jetzt nicht Ernährungswissenschaftlerin aber ich weiß wenn man, oder so wie du das auch gehört hast, wenn man in sich reinspürt und auch beobachtet, was passiert mit mir wie geht's mir nach dem Essen mhm. dann, äh, das ist ja auch nicht immer gleich, dann kriegt man ein gutes Gefühl für sich selber, ne?
1: Ja, absolut. Und da vielleicht noch eine Ergänzung. Ähm, spät am Abendessen ist für den Körper eigentlich auch eine enorme Belastung. Und mhm. äh, wir, haben, wir haben eine zikadische Uhr, die ist, die ist programmiert und da ist nicht vorgesehen, dass wir, dass wir in der Nacht verdauen. Also mhm. da, da ist vorgesehen, dass wir die Regenerationsprozesse im Körper ablaufen mhm. lassen. Da gehört Verdauung überhaupt nicht dazu. Das heißt, mhm. je, je, je später, wir, wir aufhören zu, oder je früher wir aufhören zu essen, umso besser. Umso besser ist ja. es. Also gibt
0: es Empfehlungswerte?
1: Also ich, ja.
0: Ich habe mal gehört, man soll nach 16 Uhr keine Kohlenhydrate und keinen Zucker mehr zu sich nehmen, wenn man abnehmen will. Klingt so leicht, aber hilft,
1: <lacht> hilft sicher? Also ja. definitiv. Ähm, da gibt es unterschiedliche, also da wenn man, gibt es einen, die sagen, das sind die 16, 16 8, diese, diese Intermediate-Fasten mhm. äh, Menschen sicher nicht schlecht. Also es gibt die anderen, die sagen, okay, nur innerhalb von 10 Stunden Nahrung zu sich zu nehmen, aber natürlich und der anderen sagt dann nicht mehr nach 16 Uhr, der andere sagen mhm. mindestens nach 18 Uhr. Aber dem, dem Körper in der Nacht, also alles was nach 18 Uhr ist sicher eine Belastung für den mhm. Körper, weil sein natürlicher Ablauf Einfach, einfach durcheinander gebracht wird. Und ja. wenn ich dann noch schwer ist, also, also Eiweiß zum Beispiel, wird, ex, also wird extrem schwer verdaut. Mhm. Also, das wird ja Macht auch lange
0: Ort. satt, aber ja. eben auch, weil es ganz lange braucht, um ja. verarbeitet ja. zu werden. Also wenn auch wir jetzt, pflanzliches Eiweiß. Ne?
1: Ja, genau. Und wenn man jetzt, aber jetzt, jetzt wenn sich vorstellen, wie, wie lange ein, 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 ein Stoffwechselprozess funktioniert, dann ist, dann ist, lustigerweise das habe ich auch nicht gewusst, ist dauert Fisch noch länger als, als, als Fleisch.
0: Wirklich? Ja. Ah, spannend. Aber,
1: aber zum Beispiel Obst und Gemüse ist ja relativ kurz in der Verdauung. Mhm. Deswegen sollten wir auch immer, das ist jetzt nur ein rasch den Salat immer vor dem Essen.
0: Genau, sonst liegt da oben drauf genau. und fängt zu gären. Genau, also den Salat
1: und das ist immer, immer vor dem So die Franzosen,
0: die essen auch den Salat ja, vor der Hauptspeise. Die
1: ne? denken ja, genau. auch, viel Rotwein dazu das ist, sind da gar nicht zu. So. <lacht>
0: <lacht> genau. Das war jetzt schon ein schöner Schlusssatz. Also wir reden schon eine halbe Stunde. Möchtest du uns jetzt noch irgendwas ganz Wichtiges sagen?
1: Nein, also ganz wichtig ist, einfach auf den Körper zu hören. und, mhm. und ähm,
0: Keine neuen Gefängnisse aufbauen, nein, genau. sondern einfach lustvoll, genussvoll,
1: genau. und klein, vorsichtig
0: was ändern, genau. die Strategie der kleinen Schritte. Genau,
1: kleine Schritte, äh, sich nach Vorwärtsbewegung nicht alles auf einmal umzuwerfen. sondern
0: mhm. Super, danke, ich bin schon sehr gespannt und freue mich jetzt dann einmal dein erstes Buch zu lesen. Okay. Naja, äh, hoffentlich. Und, und dann freut mich, wenn du das zweite geschrieben hast okay. weil ich glaube, das ist schon zukunftsweisend dass wir wirklich auch schnell immer mehr Menschen essen, rasch wollen schnelles, fertiges Essen haben aber es darf ja auch wirklich gesund sein mhm. und das geht, das fehlt noch
1: ja, wenn es gelingt, ich, ich, ich persönlich bin überzeugt davon dann wird mhm. das ein, ein, sicher ein Meilenstein in der fast geschichte der Welt ja.
0: <lacht> genau, kommt aus dann. <lacht> genau. genau. alle Informationen über den Harald finden sich in den Show Notes. Zumindest der Link zu deinem Buch, ja, zu deinem Vorlauf. Ja, ja. Danke. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. In dieser Episode wurde mal wieder deutlich, wie viel Sex und Essen an Überschneidungen haben. Es geht immer um Zubereitung, um Variationen, um Genuss, um bewusstes Aufnehmen. Ja, ich wünsche euch eine wunderbar genussvolle Woche. Wenn die Podcast-Episode oder meine Podcast-Reihe gefällt, dann freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung und natürlich auch über eine Weiterempfehlung. Jetzt wünsche ich euch eine wirklich genussvolle Woche.